0: En Malvinas Causa Central entendemos la cuestión Malvinas mucho más allá del conflicto de 1982. Quienes nos escuchan permanentemente ya de esto lo saben. Vamos tratando distintos temas que entendemos que es la importancia de la cuestión Malvinas. Y en ella está la defensa, están los recursos naturales, está la pesca, la Antártida. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Guillermo Coutogian, es economista, magíster en estudios internacionales, docente en la Facultad de la Defensa Nacional de la UNDEF, maestría, también es docente en maestría en energía en la CEARE de la UBA, profesor adjunto de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Guerra. Guillermo, muchísimas gracias, espero haber enunciado bien en todas las universidades que sos docente. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. Un gusto estar con, con vos, con tu equipo, con ustedes. Muchas gracias. Eh, estuvo perfecto. Ningún
0: problema. Bien. A, a Guillermo lo, lo convocamos porque si son oyentes permanentes de Malvinas Causa Central, muchas veces habrán eh, escuchado que hacemos referencia a Adolfo Coutogian o sus entrevistas. Adolfo Coutogian, justamente. Se ha publicado porque él lo ha coordinado, si, si, si mal no me equivoco, pues son varios autores, pero es el libro que lo voy a mostrar en la grabación, pero para quienes están escuchando en la radio, Geopolítica del mar argentino, este es el libro, ahí el, el, la luz un poco que me interrumpía, pero este es un librazo, Geopolítica en el mar argentino, son varios autores que tratan distintas temáticas de la importancia del mar argentino. Y Guillermo, justamente, escribió el capítulo quinto, que es Energía, el futuro. Guillermo, pensemos en que está del otro lado, que de repente le vamos a hablar de un recurso fundamental, que es la energía, ¿no? pero que además el mar argentino de repente se está encontrando, digo de repente porque ya en realidad son varias décadas de estudio que se va haciendo, pero el mar argentino tiene una gran importancia porque hay una gran cantidad de hidrocarburos en el mar, justamente en la plataforma continental argentina, tiene una gran riqueza, o por lo menos los estudios que, que se han realizado así lo estarían demostrando, y se va a empezar a discutir a un plazo muy cercano la importancia de los hidrocarburos en el mar argentino. Si sí, le tenemos que empezar a explicar al que está del otro lado, a la que está del otro lado, sobre los hidrocarburos en el mar. ¿Por dónde lo, lo irías explicando? ¿Por dónde le irías introduciendo en el tema?
1: Bueno, gracias Juan por, por la, la pregunta. Sí, la verdad que es un tema, me parece, central en la importancia de nuestro mar argentino. Y es un poco donde creo que el país, o estamos un poquito más atrasados, ¿no? en, en, en ver lo que es la importancia del mar, sobre todo el, nuestro litoral, y ahora con, con lo último que tenemos en relación a, a, a la decisión de la COPLA de, de otorgarle a la Argentina la ampliación de la plataforma hasta la milla 350, allí hay, hay, hay mucho por hacer y mucho para que el Estado argentino esté presente. Como vos bien decías, no es de ahora que se, sub, se sabe de que hay reservas o recursos, mejor dicho, entre petró petróleo y gas en el mar argentino, sino que ya hace mucho tiempo que, que se han hecho prospecciones para... Para, para verificar que existen estos recursos. La IPF del Estado lo, lo, lo comenzó allá por la fin de la década del 60 y del 70, luego, bueno, viene una etapa por ahí de retracción con la IPF privada, pero en, en los últimos años se ha, se ha activado un poco, no porque ha sido una moda de, de, de la Argentina, sino porque en el mundo se están buscando cada vez más recursos energéticos en regiones anecuménicas o en regiones de difícil acceso. Si vos ves, muchos de los países centrales lo hacen. En su momento, me acuerdo en la época del gobierno de, de, de Obama, cuando Estados Unidos tal vez no, ve, no, no vivía lo que está viviendo hoy, hagamos un paréntesis, pandemia a un costado, pero hasta la pandemia Estados Unidos estaba viviendo como un boom en su explotación de petróleo y gas, cosa que en la época, por ahí, los primeros años de Obama no, no, no estaba, y ellos se habían planteado incluso, eh, hacer prospección en, 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 en la costa este del país, cosa que en general nunca se había hecho, pero la necesidad de los recursos hace que muchas de las naciones tengan esas, esas políticas. Rusia lo, lo, lo está haciendo en su océano Ártico y esta cuestión de que hoy el océano Ártico es 365 días navegable por un tema de cambio climático, donde ya no hay banquisas polares que, que te impidan la navegación, hace que también de a, de a poco seguramente Rusia y otras potencias los propios Estados Unidos, Canadá, se vuelquen a buscar hidrocarburos y otros metales o minerales en el lecho del Ártico, así que esto no es nuevo, esto es algo que todos aquellos países de cara al mar deberían encararlo, y en el caso argentino, con una plataforma continental hundida de casi, no, no, no recuerdo los números, pero prácticamente el mismo territorio emergido, es, es, es lógico que se haga, y yo celebro de que, de que creo que vamos a tener a partir de, de esta administración una política un poco más activa en relación a, a, la, a, a la defensa de nuestros, de nuestros recursos en el mar y obviamente también en, en el territorio. Pero tenemos ya alguna explotación de recursos hidrocarburíferos del mar en la zona de, de, de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, hay, hay algunos yacimientos de, de donde se puede produce, produce gas natural eh, en este momento creo que la, la empresa Total es la empresa que está trabajando en ese lugar, con dos o tres yacimientos a unos 70 kilómetros de tierra del fuego, gas que es necesario para, 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 para el consumo argentino y que llega a tierra del fuego y luego se inyecta en el gasoducto San Martín hacia, hacia los centros de consumo. Algo que está además que de más decir, pero vos un poco también lo, introdu, lo introdujiste, que es la energía es completamente esencial para cualquier actividad económica, cualquier actividad humana. Por lo tanto, la importancia que tiene acceder a energía de manera, en la medida de lo posible, limpia, barata y abundante para no solo las industrias, los eh, las pequeñas y medianas empresas, sino también el consumo residencial. Si bien el mundo se mueve hacia sistemas de energía que deberían ir prescindiendo menos del petróleo y del gas y también del carbón, que son los hidrocarburos, que son los más sucios, o los que más contaminan, es innegable que todavía, y lo ves en casi todos los documentos que tienen las grandes agencias internacionales de energía, este, o los foros, o el propio Departamento de Energía de Estados Unidos, que tiene un aparato de investigación en, en esos temas muy, muy fuerte, que hacia el año 2040, 2050, todavía los hidrocarburos van a seguir siendo parte sustancial de las matrices energéticas de los países, por lo tanto es esencial tener una, una estrategia que nos pueda aprovechar y explotar, este, en la, como decía yo, de la medida o en la forma más sustentable posible los hidrocarburos que tengamos en nuestro territorio nacional, sea continental
0: o sumergido. Y quien habla es Guillermo Cautogian, economista y magíster en estudios internacionales. Y justamente, eh, Guillermo, aquí los estudios que, que se fueron realizando eh, en el mar argentino y sobre todo uno cuando cuando empieza a introducirse en el tema, se da cuenta que es lo que se llama cuenca, ¿no? lo que se define que son los lugares donde estarían estas reservas de hidrocarburos, eh, empieza desde la provincia de Buenos Aires y va hacia, hacia el sur. ¿no? Es decir, que hay en un gran territorio del mar argentino estas cuencas con hidrocarburos. Es, eh, es, estamos hablando de... de, de, de grandes cantidades de kilómetros de recursos naturales con, justamente voy a ser reiterativo, con, 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 con estas reservas. Es decir, tenemos que tener una gran política de Estado porque estamos hablando de, bueno, miren todo lo que tenemos para desarrollar. Sí, totalmente. yo
1: te, Me permito corregirte una cosita. Yo más sí. que reservas hablaría de recurso, que es una palabra que en la jerga el recurso es que uno sabe que tiene cierta cantidad de petróleo y gas, pero como no sabes si lo podés extraer con el estado actual tecnológico y el estado actual de los precios, uno infiere que hay cierta cantidad ahí, pero no se transforma en reserva hasta que uno no sabe que eso lo puede extraer. Recursos, como vos bien decís, hay bastantes. Si bien, alguna vez, este, por algún, hablando, conversando con algunos viejos geólogos de la Secretaría de Energía, hace muchos años atrás, ellos... Me decían que desde el punto de vista geológico toda la zona del mar argentino actual no es la misma que la zona costera del Brasil, en donde sí hay probadas existencias de reservas de petróleo y de gas, que incluso los brasileños ya están explotando, el famoso presal brasileño en la cuenca Campos, que es una cuenca este, de hidrocarburos que está enfrente más o menos del, a la altura viste, de la, del, del estado de Río de Janeiro y de San Pablo. Si bien geológicamente el subsuelo es diferente, se, sí se puede prever que hay recursos, y básicamente más pegados, si se quiere, a, las, a la zona sur del país, a la provincia de Río Negro, a la provincia de Santa Cruz, y en aguas más someras donde, como yo decía antes, ya hay explotación. Pero también hay cuencas que se estiman que son productivas en, más cercanas de la zona de, de Malvinas, tanto al este de las Malvinas al sur como al oeste de Malvinas, es decir, desde Malvinas hacia Mar Abierto y también hacia el norte. Y la otra cuenca que vos mencionabas, que se llama la cuenca argentina, que es la que aproximadamente la podemos encontrar entre la zona de Comodoro Rivadavia y el sur de la provincia de Buenos Aires o Mar del Plata, que ahí este, justamente el año pasado la, la administración nacional eh, comenzó como un, un plan de licitaciones costa afuera, el, el, el plan número uno de licitaciones costa afuera, con la idea de que tanto esa parte, esa, esa región, como algunas regiones del sur, de cercanas a la, a la zona de Tierra del Fuego, pudiesen ser un lugar donde vengan compañías extranjeras, por lo menos a
0: explorar la posibilidad de obtener recursos. <tose> ¿Y ahora qué es? Lo, justamente la, las etapas que están... Bueno, vos mencionabas que hay en algunos lugares donde está la eh, ya explotación, digo bien, ¿no? Sí, y exacto. en otros sí. que se, se está viendo qué hay ahí, se está estudiando. Exactamente, sí.
1: Cuidado que tampoco es que ahora se está viendo por primera vez lo que hay ahí. Volvemos a alguna cosita que, que había comentado antes. Ya la IPF estatal, hace varios años atrás, la década del 70, ya había hecho una, una prospectiva, una cosa que... Yo también no soy desde el punto de vista, un técnico desde el punto de vista petrolero, pero creo que, no me equivoco si digo, habían tirado una, lo que se llama una sísmica en 2D, es decir, una especie de eh, barrido de los, para inferir la cantidad de posibles recursos que pueda haber. Entonces ya hay una, más o menos una idea acabada de dónde pudiesen estar esos recursos y lo que se está haciendo con las explotaciones, la Costa Fuera uno que fue... El año pasado, aunque se atrasó un poco, pero en definitiva tuvo lugar el año pasado, y entiendo que la actual Administración eh, Energética está planteando una segunda ronda de licitaciones costa afuera. Lo que se busca es tratar de ser e ir hacia los lugares con mayor potencial, este, ya no solo desde, de, con, con la compañía nacional, con IPF, sino con otras compañías también que puedan venir a, a, a explorar y ver eh, la capacidad que podamos tener en esos recursos. Obviamente que hay un tema que es muy de la coyuntura actual del sector energético, que un poco atenta en contra, ese, contra ese tipo de exploración, que tiene que ver con los precios. Como, como vos bien sabés, la pandemia mundial ha hecho que eh, eh, haya en, en, muchísimo, en todo el mundo, diría yo, una contracción económica notable, eso ha experimentado que haya mucha menos demanda de energía, particularmente hidrocarburos, y el precio, sobre todo el precio del petróleo, se ha, ha descendido notorio llegando en el mes de abril a tener precios negativos. O incluso ese precio se está recuperando un poco, pero hasta que no haya un, un escenario de mayor estabilidad, es difícil con precios bajos poder llevar adelante campañas exploratorias o de, o de, o de explotación de recursos que, por, de, 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 por definición, son riesgosos. El, el, el negocio del petróleo y gas es riesgoso, porque uno está enterrando muchos millones, cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares para obtener un resultado que en el caso del mar siempre es un poco más riesgoso que, que en la tierra. O sea que es una industria que hoy por hoy está un poco paralizada la industria petrolera, y no quiero decir paralizada por ahí, eh, pero está un poco demorada si se quiere o, o marchando a ritmo más lento la industria petrolera mundial y obviamente
0: lo que tiene que ver con offshore, eso pesa, ¿no? Estamos hablando con Guillermo cautogián economista y magíster en Estudios Internacionales. Y Guillermo, justamente este avance del de Estado argentino por eh, lograr eh, empezar a aprovechar este recurso, se encuentra también, porque lo, lo has mencionado, eh, digo, mencionabas a Malvinas, con un gran territorio que está en disputa, y también una política por parte de Gran Bretaña de aprovechar esos recursos para sus beneficios, ¿no? Eh, se, se pienso rápidamente en la empresa Rock Cooper, es la, la principal británica que está allí operando. ¿Cómo es este, este choque de intereses en un territorio tan importante en disputa? Y bueno, el choque de intereses es clave y es, y es esencial este, que Argentina tenga,
1: en mi propia opinión, una posición firme al respecto, porque obviamente los ingleses no, no, no esperaron ni consultaron y automáticamente cuando vieron que había posibilidades de explorar y, y, y explotar hidrocarburos en el área lo hicieron. Creo que ellos estuvieron muy activos, sobre todo en la cuenca del norte de Malvinas, donde hay un, un yacimiento que se llama Silayon, que incluso ellos han, 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 han perforado y han, han sacado petróleo de calidad. Este, pero bueno, también es cierto de que el actual contexto de precios un poco eso atenta en contra de que esas actividades perduren en el tiempo, las actividades no solo exploratorias, sino también de explotación de hidrocarburos en esas áreas, aún para Gran Bretaña. Eh, o para las empresas como las que mencionabas, Rockhopper y algunas otras más, que, fíjate vos qué interesante, son empresas de hidrocarburos, pero pequeñas, no son las majors o las grandes compañías petroleras y multinacionales. Y eso ha hecho algo la administración, el Estado argentino ha hecho algo muy importante a lo largo de, de yo diría, de los últimos años, o de la administración de Cristina Kirchner, cuando el, el secretario de Energía era Daniel Cameron, y luego la secretaria de Energía fue Mariana Matranga, con alguna legislación, de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación, eh, lo que hacía era sancionar a esas empresas británicas que estaban operando en la zona de Malvinas. Primero se las declaraba clandestinas y se las sancionaban y se las prohibía de operar en la República Argentina. Tal vez esa haya sido alguna explicación por la cual las mayores compañías, mayores compañías, ¿qué te digo?, eh, multinacionales petroleras como Exxon, British Petroleum, eh, Total y eh, Chevron, no estén trabajando en esa área porque de trabajar en el área de Malvinas o eh, eh, presentándose a licitaciones del gobierno ilegítimo de Malvinas, no, pudieran, no podrían trabajar en la Argentina o estarían prohibidas de trabajar en la Argentina por la legislación de ese entonces. Eh, en ese sentido creo que hubo una, una diplomacia muy activa de la Argentina llevando incluso el tema a foros internacionales y regionales para defender sus derechos este, eh, sobre el espacio de Malvinas y las áreas marítimas circundales para defender sus recursos naturales. Yo particularmente he participado en algún momento de algunas reuniones este, en, en organismos internacionales en donde la Cancillería Argentina llevaba muy clara la, 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 el, el, el tema de Malvinas y se ha logrado apoyo, sobre todo de organismos regionales como la CELAC, la UNASUR, en materia energética, la OLADE, en, eh, la OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía, en lo que es el cuidado de los recursos argentino, porque como vos bien decís, las empresas británicas no se frenan, tal vez la, el contexto actual de precios sí las haga frenar, pero el día de mañana, si el precio vuelve a subir, el precio del petróleo, vuelve a tener este, números más atractivos, seguramente volverán allí a, a explorar y a tratar
0: de explotar. Claro, porque justamente se, se había anunciado, esta empresa británica había anunciado que, que iba a empezar la, la explotación de de los hidrocarburos en una de las cuentas, en la Sea Lion, creo que era, eh, sí. para el 2018, me acuerdo qué, qué año, y bueno, justamente por esto que mencionabas, por los precios, se fue atrasando eh, ese, esa explotación. Bueno, será cuestión también ahora de, de Argentina aprovechar el momento para, para, para lograr frenar un poco esto. Eh, Guillermo, ¿y ¿hay posibilidades? digo Bueno, tenemos ahí un... Un mar con una gran cantidad de hidrocarburos. ¿Cómo sería importante ir encarando desde una política, o cómo se está encarando? Vos hacías mención de la empresa Total, ¿no? ¿Es francesa la empresa Total? Sí, sí. Es de Francia. ¿Cómo debe ser esto? ¿Ir avanzando con empresas que tienen la tecnología, que vengan a invertir? ¿Cómo es el paso para aprovechar que todos y todas podamos aprovechar también este gran recurso natural que hay en el mar argentino.
1: Sí, eh, sí, este, Juan, yo creo que es un poco así. A ver, es, es, en, el, en, en, en lo que es exploración y explotación de hidrocarburos offshore, es muy difícil prescindir de las compañías multinacionales que tienen experiencia y tienen, yo no te diría la tecnología, pero porque la tecnología por ahí ya es algo que nuestra propia compañía nacional lo tiene pero yo diría también del capital necesario para, para estar ahí, ¿no? Obviamente, yo creo que cualquier estrategia energética futura de Argentina en la región debería tener como, como actor privilegiado a YPF, que es de todos los argentinos, el 51% de las acciones es de todos los argentinos, pero también, obviamente, bajo cumpliendo todas las reglamentaciones que tienen las leyes argentinas, compañías extranjeras podrían tratar de operar. Compañías extranjeras, obviamente, que como indica la, 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 la reglamentación y la legislación que yo te mencionaba antes, no hayan trabajado o no estén por trabajar en las zonas de las aguas circundantes a Malvinas para, el, para, para las licitaciones que tiene el gobierno de, ilegítimo de Malvinas. Eh, eso es necesario. Eh, también creo que habría, tendríamos que tener una, una estrategia como más integral y no solo que la Compañía Nacional de Energía, con la, la asistencia de multinacionales, pudiesen explorar y proyectar, y eventualmente el día de mañana poder explotar esos recursos, sino también que el Estado argentino debe hacerse presente de otras maneras, o con diversas formas, en la región. Como te mencionábamos antes, este, en, en la, la, la COPLA nos ha dado, digamos, o nos ha reconocido que la extensión de la plataforma territorial eh, sumergida de la Argentina llega hasta la milla 350. Es una necesidad para mí imperiosa de que el Estado argentino esté presente en la milla 200 hoy, en la milla 350 mañana, o ya hoy mismo, porque son recursos argentinos los que se saquean. Eh, tal vez en el caso de los hidrocarburos no se esté saqueando todavía, sino que haya que esperar un poco más. Pero ya los recursos pesqueros, yo no soy experto, vos seguramente conoces mucho el tema porque lo has hablado con la gente, y porque además Estás trabajando en estos temas hace mucho tiempo, pero los recursos pesqueros se están depredando por flotas extranjeras y es necesario que el Estado argentino llegue a esa zona. Eh, en este caso, el Estado argentino me refiero a poner la armada que pueda navegar esa zona, la fuerza aérea que pueda tener, o la aviación naval que pueda tener una cobertura de lo que está pasando en esa zona, no solo por, por razones unitarias, porque bueno, también están las razones humanitarias, sino para salvaguardar el patrimonio de todos los argentinos. La Argentina es un país rico, pero desde el punto de vista financiero es un país con muchos problemas, entonces no estamos como para regalar nuestra riqueza. Necesitamos cuidarla, explotarla responsablemente y que esa fuente de esa riqueza devuelva al país. Obviamente que si se hace con la asistencia de compañías extranjeras, las compañías extranjeras trabajarán para tener un beneficio que es totalmente razonable.
0: Pero parte de esa riqueza tiene que quedar para todos los argentinos. Estamos conversando con Guillermo Coutogian, economista y magíster en Estudios Internacionales. Guillermo, y te paso de, del mar por un instante a, al continente. Allí en el capítulo 5, lo vuelvo a, a repetir, es Energía al futuro del libro Geopolítica del Mar Argentino, libro que, que se recomienda y mucho. Eh, Haces mención que, que, bueno, que en realidad, digamos, hay tanto en el mar de hidrocarburos o, o de reservas, ¿no? Me habías corregido que era la palabra... Eh, recursos te diría recursos, yo, perdón, recursos. recursos. bien de, de este recurso, pero también en el continente hay una gran cantidad de recursos eh, que, bueno, algunos ya se están empezando a utilizar, ya sea con vaca muerta. Es decir, tenemos en, en un gran eh, margen de nuestro país este recurso.
1: Totalmente,
0: es totalmente así. En, ya si salimos del,
1: del offshore, que sería el, el mar, y volvemos al territorio emergido de la Argentina, el onshore, eh, tenemos cinco cuencas productivas hidrocarburíferas en la Argentina. La cuenca del noroeste, en Saltas, Jujuy, que es una cuenca que ha producido hidrocarburos, pero hoy está en, en, en bastante, ya en, en, diría yo, en decadencia. La cuenca Cuyana, al sur de, de Mendoza. La cuenca Neuquina, que es un poco eh, el, la reina de las cuencas, en, en, sobre todo en materia de gas natural, que es en donde en la década del 70 se descubrió loma la lata y que Loma de la Lata ha transformado a la Argentina en, en un país gasífero, te diría yo, hoy por hoy, temo no tener el, el último número en, en la cabeza, pero entiendo que casi 55, 56% de la matriz energética de la Argentina está basada en el gas, y eso proviene justamente de Loma de la Lata, y bueno, en los últimos años la aparición de Vaca Muerta, que ¿no? es un reservorio no convencional, donde existen, de acuerdo a estudios del Departamento de Energía de Estados Unidos, la segunda, eh, la, segun, los segundos recursos mundiales de, de gas no convencional en el mundo luego de China. Y luego tenemos otras cuencas ya en la Patagonia, la cuenca del Golfo de San Jorge, esa es una cuenca eminentemente más petrolera, con, con un yacimiento muy importante de petróleo que es el que más produce en la Argentina, que es el de Cerro Dragón, donde está la empresa Pan American Energy, que es una empresa... De capitales nacionales, de la familia, o era, era de la familia Bulgaroni, supongo que seguirá siendo de la familia Bulgaroni, y más al sur, la cuenca austral, que era donde comentábamos antes, donde se produce gas del offshore, ¿no? Que Total, Total Austral, eh, que es la empresa Total, con su filial argentina, Total Austral, producen gas en un, unos yacimientos en, 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 en Tierra del Fuego. O sea que hay cinco cuencas productivas, y algunas de ellas, como la Austral y la, la del Golfo de San Jorge, se extienden hacia el mar. Y en el caso de la, de la cuenca neuquina es hoy por hoy la cuenca predominante lo que es producción de gas, aunque ha venido descendiendo un poco la producción en los últimos años y sí se ha recompuesto, si sí se quiere un poco esa producción por la, la cantidad de hidrocarburos no convencionales, que simplemente para, para darte un número de, de la cantidad de potencialidad, potencialidad que hay ahí. El número que, dice que, que, que sacó el Departamento de Energía de los Estados Unidos en su momento como recursos técnicamente recuperables en la Argentina era de 802 TCF. No importa lo que es tcf, que son trillones de pies cúbicos, no, no importa ahora va, va, valorizarlo, pero Argentina tiene de reservas probadas de gas alrededor de 11 o 12 TCF y ahí estamos hablando de recursos no convencionales de 802 con lo cual, si somos capaces de poner esos recursos técnicamente recuperables en valor, tendríamos muchas decenas de años de producción de gas natural, no solo para nuestro consumo interno, sino incluso también para exportar. El tema es que, bueno, que hay que invertir y hay que ponerlo en valor, pero tenemos empresas con capacidad de hacerlo, YPF está muy, muy, ha, ha sido la pionera en lo que es la, los, la explotación de hidrocarburos no convencional, las otras también. Algunas privadas también trabajaron muy fuerte, como Tech como Petrol. Este, así que tenemos ahí un, un rico recurso para seguir utilizando por decenas de años más. El desafío es hacerlo de una manera cada vez más sostenible, es decir, amigable con el ambiente, pues estamos hablando de recursos de hidrocarburos fósiles, que son los más contaminantes de, de, de las diversas fuentes de energía. Con lo tanto, uno de los desafíos es ser sostenible y el otro desafío es que los recursos lleguen a precios asequibles, es decir, que la demanda que el pueblo los pueda pagar, que no tengamos recursos que sean extremadamente caros o que sea un lujo, digamos, poder acceder a recursos como el gas, en este caso, ¿no? Cuando tenemos tanto gas en el país, sería un despropósito no poder acceder a ellos a precios
0: este, asequibles para la demanda. Y te lo consulto y... y eh, me decís, ¿cómo lo ves o...? Eh, porque digo, está, estaba pensando todo esto que estabas enumerando recién, ¿no? y me quedé pensando en, en lo siguiente. Además es importante que esos recursos estén al servicio del pueblo argentino, y no que pasa como muchas veces que están a servicios de, de empresas extranjeras, por decirlo de alguna manera. Eh, como le estamos contando a un montón de, de oyentes eh, que... Argentina está repleta de, de recursos naturales, ¿no? que, que, que están ahí de, de energía para, para ser aprovechados, siempre y cuando se, se invierta. Eh, ¿hay, ¿Hay posibilidad de, de este camino, de, de que sea todo nacional? No sé si estoy explicando lo, lo que quiero decir, pues bueno, no, no quiero comprometerte, Guillermo, con, con la pregunta, pero digo, eh, estamos, eh, es factible que sean 100% recursos argentinos, Invertidos con empresas extranjeras, eso no pasa nada, siempre y cuando sea bajo las leyes argentinas y para el beneficio de todos y todas. Digo, pero eh, se, se está caminando, se está yendo bien, IPF está avanzando bien, porque la has mencionado varias veces, la, la mencionaste con, bueno, YPF está avanzando, IPF está presente, YPF, se está avanzando en una política a largo plazo, sí. está empezando en una política a largo plazo. ¿Cómo es la situación de repente? Quizás le está diciendo, pensar que aquí hay alguien de la NUS que de repente le está diciendo, mirá. Hay recursos naturales en el continente, hay recursos naturales en el mar. Dice, bueno, ¿y, ¿y quién los utiliza? ¿Y quiénes son?
1: Claro. Sí, el rol de IPF creo que es fundamental, ya creo que la segunda o tercera vez que lo dijimos, y es la empresa, la compañía estatal, digamos, la compañía, si bien no toda la empresa es de, es del Estado de argentino, el 51% de las acciones lo es. Eso no significa que otras empresas, este, tanto sea de capitales privados argentinos como capitales extranjeros, puedan participar. Es más, yo veo un poco difícil, viste, el, el, que todo sea capital nacional del Estado Nacional, lo veo un poco difícil, porque no solo es la producción en, en los lugares, los yacimientos, en este caso que estamos hablando de hidrocarburos, sino también luego tenés el transporte y tenés la distribución en donde... Es lo más lógico es que un, diferentes compañías trabajen y en los diferentes segmentos, ¿no? tanto en el transporte de gas como en la distribución de gas eh, en las redes domiciliarias. Lo mismo para electricidad, cuando se genera electricidad tenés, entre comillas, compañías nacionales que generan electricidad, como puede ser Yaciretá o Salto Grande, que son las represas binacionales que la primera la compartimos con Paraguay, y la segunda con el Uruguay, que... Están manejadas por, en el caso de Yacyretá, una entidad binacional que compartimos con el Paraguay, en el caso de Salto Grande este, eh, lo hace la, a través de una empresa, la, una empresa argentina, Integración Energética Sociedad Anónima, que es una empresa de capital es argentinos es del gobierno argentino. Y en el caso de la energía nuclear tenemos a Nucleoeléctrica Argentina, también una empresa nacional que controla la Secretaría de Energía, que es la que produce la energía nuclear. Pero otro tipo de generación, por ejemplo, la generación térmica, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, vos también estás en la zona metropolitana, seguramente habrás visto eh, generadores en Costanera, generadores en Sud, que eso no necesariamente los tiene que manejar el Estado, lo pueden manejar los privados. Creo que una combinación, de participación privada y participación pública es fundamental, pero sí el Estado creo que tiene que, obviamente, marcar, dar el marco regulatorio para el cual se tiene que, que, que desarrollar la actividad energética, tiene que manejar líneas estratégicas, es los objetivos, hacia dónde queremos ir, y obviamente tiene que controlar la, cómo es la participación de los privados para que los privados no hagan lo que quieran, digamos, un privado que tiene una licitación o una concesión en un yacimiento el Estado debería estar ahí presente para ver qué es lo que está haciendo, cómo está produciendo, si, lo que, si efectivamente dice que sacó, te voy a decir un número cualquiera, 100 barriles de petróleo, bueno, confirmar que son 100 barriles de petróleo, que esos 100 barriles, 80 fueron a una refinería, los otros 20 los consumió el propio yacimiento, pero bueno, ese tipo de controles siempre es necesario, yo creo que ahí el Estado es necesario, pero no hay que negar la, la actividad privada. ¿no? Lo fundamental es que la cosa también sea, cada vez más eficiente la cosa en el sentido del de, de, manejo de, de, de todos los segmentos tanto de producción, transporte o distribución de energía lo hagamos de manera más eficiente en donde se pueda permitir la competencia que lo haya para que eso también nos haga bajar los precios. Pues si no terminamos pagando precios de energía muy altos y a veces muchas veces si los administramos mal terminamos importando energía que también a veces viene a precios muy altos. Hoy por hoy con la, el actual contexto de precios, en general también los precios de la energía están bajos en todos lados a nivel mundial, están bastante bajos, pero el día de mañana algún acontecimiento de naturaleza geopolítica como algún conflicto en Medio Oriente o alguna situación, eh, no sé, de tensión en esta rivalidad que vivimos estratégica entre Estados Unidos y China hace que de vuelta se disparen los precios del petróleo y entonces automáticamente casi todos... Los, los insumos energéticos pasan a tener un costo mayor, con lo cual es importante tener tus propios recursos y es importante administrarlos bien, con presencia estatal, con presencia privada y de una manera, como ya dije un par de veces, sostenible y asequible, así que lo podamos afrontar todos los argentinos. Porque hay, hay una cosa que es muy interesante en energía, que no todos los argentinos todavía tenemos acceso a energías modernas. En el caso de la electricidad, por ejemplo, todavía hay una porción pequeña, pero hay una porción de argentinos, sobre todo en las zonas más aisladas, que no tienen acceso a la electricidad. Y en el noreste argentino, las provincias de la Mesopotamia, Formosa, el Chaco, no tienen acceso a la red de gas natural. ¿sí? Tienen que estar con las garrafas, que para eso hay un programa muy importante también del Estado y del gobierno, que tiene muchos años ya, y que por suerte cuando hubo el cambio de la administración de Cristina Kirchner a Mauricio Macri, el programa y obviamente Mauricio Macri ahora Alberto Fernández, el programa se mantuvo, que es el programa Hogar, que es el que trata de darle garrafas, a, es decir, GLP, sería gas licuado de petróleo, en garrafas, a un precio subsidiado a aquellas familias que no tienen posibilidad de tener gas natural. Pero el desafío es proveer energía abundante, barata, sostenible y a toda la población de la Argentina, no simplemente a... Este, una parte yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo y que está haciendo para llegar a eso
0: inclusive si mal no recuerdo en una parte haces mención eh, aquí en el capítulo del libro que también es importante avanzar en lo que sería y acá corregime también por favor eh, en lo que es la refinería, ¿no? de, de, del recurso que, que se quita, digamos, que no sea que se, se quitan, no sé, los, los hidrocarburos, se lleva a otra parte, se pasa a lo que es conocido como nafta y vuelve para acá. Creo que en una claro. parte interpreté que, que lo hacías mención en el libro.
1: Sí, se, hacía, se, ha, se hace mención a lo que es el proceso de refinación. También, eh, justamente, es interesante que lo introduzcas, porque la, refina, la refinación de los combustibles, es decir, para que la gente por ahí entienda... Vos extraes petróleo y no, no utilizas petróleo crudo en tu auto o petróleo crudo en tu moto. El petróleo tiene que pasar por un proceso industrial, que es la refinación, en donde se obtienen naftas, gasoil, otros combustibles como el fuel oil o el diésel, que se pueden quemar en centrales eléctricas, se pueden utilizar en centrales eléctricas para, para generar electricidad. Y la refinación es interesante que... Las, creo que son ocho las mayores refinerías que tenemos en la Argentina todas son de compañías privadas es decir el Estado en sí no tiene una refinería con lo cual lo que sería es, es eh, la provisión de combustibles estamos digamos en manos de compañías privadas Shell tiene su refinería en Docsud, eh, en su momento Petrobras tenía una refinería en Santa Fe pero creo pero, que pero la vendió y YPF sí es la, 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 la más importante tiene tres refinerías una en Plaza Winkle en Neuquén otra en Mendoza eh, si mal no recuerdo es en Plumerillo y la otra en La Plata eh, pero sí, esa refinación es necesaria y bueno, también es un caso interesante ver donde el Estado tiene participación en el caso YPF pero el resto de las compañías son privadas ¿no?
0: Sí, totalmente que es importantísimo y sobre todo que esto, si, si tanto en, el, en la plataforma continental en el mar está repleto de este recurso, bueno, que también se pueda eh, hacer este, este proceso aquí en el continente y además seguir avanzando. Uh -huh. Guillermo coutogian economista y magíster en estudios internacionales. Guillermo, algo que te parezca importante, que no hayamos tocado, que, que yo no me haya, haya detectado para preguntarlo mientras te escuchábamos algo que te parezca importante hacer mención
1: Mira, hay, hay déjame decirte do, dos cuestiones un tema más relacionado a la cuestión de Malvinas eh, Creo que sí, en esta diplomacia que mencionábamos que Argentina estaba llevando adelante, creo que es muy relevante también lo que podamos hacer con nuestros países vecinos, sobre todo en la región América del Sur Atlántica, para llamarlo de una manera. Y ahí vamos a recaer básicamente en Brasil y en Uruguay. Si bien eh, a, da la sensación, viste, de que puede haber algún, alguna libertad, eh, diferente opinión con el gobierno de Brasil o con el gobierno de Uruguay. Es muy importante que en el tema del Mercosur seamos consistentes en tenerlos de nuestro lado, de, de la barrera, digamos, a, a los países del Mercosur, y que nos ayuden en el hecho de que no solo declamen en, en foros y en documentos internacionales que estamos con el gobierno argentino en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, sino que también lleven adelante políticas que nos ayuden a ese reclamo. Y con esto, ¿qué digo? Una de las cosas que se han querido hacer siempre fue tratar de que si los británicos quieren explotar petróleo en la zona de Malvinas, que lo hagan, pero que, bueno, que les sea costoso hacerlo, que no tengan puntos de apoyo como proveedores de la industria petrolera o puntos de apoyo navales o que puedan sacar mano de obra en los puertos de la América del Sur. Por eso es relevante que Uruguay y Brasil estén un poco más de nuestro lado, que tengamos una diplomacia en donde los convenzamos los, le, le, actuemos y con, los convenzamos de que esto es importante, de que estén con nosotros para que los británicos no tengan facilidades portuarias o en Uruguay o en Brasil para obtener mayores este, ventajas si se... o sacar ventajas de tener, de, 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 para poder utilizar ese, ese petróleo que extraen porque no lo sé si tienen las compañías tienen buques donde se puedan procesar, si no lo van a tener que llevar a alguna refinería. Bueno, que esa refinería por lo menos no esté en nuestros países, si se tiene que llevar a Europa, que se lleven a Europa o al África, pero ahí los costos suben y eso se desalienta. Y el segundo punto que te quería mencionar es más de energía en general. Si bien nosotros obviamente estamos, somos un país productor de petróleo, productor de gas y con todos los recursos que tenemos, tanto en el mar como en el territorio, es, es, es muy poco probable que Argentina deje de explotar petróleo y gas en las próximas decenas de años, tenemos que tener en cuenta que estamos, a nivel mundial, se vive una transformación hacia sistemas de energía que, que sean más limpios. Con esto quiero decir que se vaya abandonando paulatinamente el petróleo y el gas. Hay países, por ejemplo, que los, como los de la Unión Europea, que en general no tienen petróleo y gas entonces, y tienen mayor capital, entonces esa transición está mucho más acelerada y hoy por hoy las matrices energéticas de esos países están mucho más basadas que la nuestra en energías limpias, energías renovables, etc. Argentina debe tratar de volcarse a ese, a ese, hacia esa transición energética también, con sus propias circunstancias nacionales y particularidades. No podemos en el corto y mediano plazo, dejar de explotar petróleo y gas, porque muchas provincias argentinas viven de eso, muchas familias argentinas viven de eso, y eso son cosas que hay que tener en cuenta, pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta de que otros tipos de fuentes de energía, como la eólica, como la solar, como la energía nuclear, como la energía hidroeléctrica, deben ser consideradas para, para el mix energético. O incluso nuevas tecnologías que ya tienen que ver con el uso del hidrógeno, y otras cuestiones más que están allí, que los países principales, los países centrales, mejor dicho, este, ya están adoptando, que bueno, que yo supongo que el sector energético nuestro a lo largo tendrá que ir incorporándolo.
0: Guillermo, eh, un, una consulta eh, sí. breve. Eh... En 1969 creo que fue la primera publicación en, en un diario, en una revista de Estados Unidos diciendo que el Atlántico Sur era como la nueva Kuwait o Malvinas la nueva Kuwait por la supuesta, eh, justamente, esto, todos los recursos que hay. Pasaron como cinco décadas de, desde esa publicación. ¿Fue tan así? ¿Fue una exageración como para empezar la investigación que después inmediatamente comenzó o eh, es exagerado el título? Mira, no tengo,
1: me, me, al parecer por mi conocimiento me suena exagerado, me suena exagerado. Como yo te comentaba antes, lo que me decían algunos geólogos hace unos años, algunos geólogos que laburaban en la Secretaría de Energía, ya todos señores muy grandes, deben estar jubilados. No, el, el subsuelo, digamos, del mar argentino no es el mismo subsuelo de la costa de Brasil desde el punto de vista de la riqueza en recursos que podamos tener. Eh, con lo cual me daría la sensación de que esa publicación que mencionás por ahí fue muy este, optimista también puede haber un doble sentido no si fue una publicación americana, era bueno, como muchachos fijémonos este lugar como para que sea algún lugar en donde eventualmente podamos tener algún interés nosotros este, por los Estados Unidos, o por los británicos por las compañías petroleras occidentales de tener en, en la zona pero realmente no, no, creo que no se ha materializado eso y también el Departamento de Energía de los Estados Unidos hace 10 años, perdón, me, me, me retracto, la Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia global, no es de los Estados Unidos, hace 10 años también sacó un documento diciendo que el Asia Central, es decir, los países que hoy están entre China y Rusia, los, las ex repúblicas soviéticas, iban a transformarse en un nuevo Medio Oriente y tampoco eso pasó. Medio Oriente sigue siendo, digamos, la región eh, por, por, por excelencia en donde hay eh, más reservas de petróleo y de gas. Eh, no creo que sea el caso. ¿Por ahí fue un optimismo de esa zona o por ahí tuvo otros intereses eh,
0: de atrás que, bueno, ya sabremos o ya, 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 ya vislumbramos cuáles pueden haber sido? Exactamente, <tose> los imaginamos. No, me voy, en especial me voy con esto que decías, Guillermo, de la importancia de, de que Argentina esté asociada a las grandes empresas eh, que hacen eh, este tipo de, de trabajo en el mar, porque eso le complica a Gran Bretaña en su intención de avanzar con la exploración de, de los recursos naturales, ¿no? Entonces, total, o juega acá o juega para ellos, para los dos no puede, y eso me parece que, que fue muy, muy esclarecedor para, para mí, por lo menos. Eh, es, era un detalle que, que no, nunca lo había visto de esa manera, y la verdad que, que, que está muy bueno tenerlo presente, ¿no? Sí, hay toda una legislación de, sobre eso que la podés buscar tranquilo allá por el año
1: 2011, 2012, 2013. Vas a ver que te vas a encontrar con muchas leyes eh, sobre ese tema. Yo ahora no recuerdo la ley en particular, pero, pero existe la ley y hay muchas reglamentaciones y resoluciones de la Secretaría de Energía de ese entonces. Y vos fíjate que no hay grandes jugadores en la zona de Malvinas. Claro, vos mencionaste ese, ese a Rockhopper.
0: Claro.
1: Mencionaste a Rockhopper. Decime, ¿en dónde más está trabajando Rock Hopper. Yo creo que no, no ningún otro lugar. Es, decir. Esta es una empresa, además que otra cosa, la Rockhopper y las otras empresas, Falkland Island Limited, y no recuerdo la cantidad de, de nombres que hay, en general son todas eh, empresas que tienen también, operan en la Bolsa de Londres, entonces ellos te anuncian, encontramos cientos de millones de barriles de petróleo, la acción sube, mucha gente gana dinero por esa subida de las acciones, a la semana de la acción baja bueno, también están muy en los, los movimientos especulativos. ¿no? El petróleo tiene eso, no tiene todo un mercado que hay mucho de especulación también, no solo son fundamentales físicos, oferta, demanda, almacenamiento, sino que también hay mucha especulación en lo que es las
0: transacciones de petróleo. Guillermo, muchísimas gracias por todo este tiempo para, para con nosotros y explicarnos sobre este tema tan importante que, que el mal argentino está... Eh, tiene una gran riqueza y, y lo tenemos que, que aprovechar y por lo menos también tener conciencia, porque cuando se tiene conciencia se defiende lo, lo, eh, esa causa. Así que muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a vos, Juan, por, por el tiempo y por la oportunidad. Muy amable. Guillermo Cotogian, economista y magíster en estudios internacionales, docente en la Facultad de la Defensa Nacional de la UNDEF, docente en maestría en energía en el... Jairé de la UA y profesor adjunto de Geopolíticas, Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Guerra, pasó por Malvinas Causa Central.